0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'observatoire de la première ligue numéro 20 de cette saison 2015-2016. On va passer une heure ensemble et on va revenir notamment sur la victoire de Leicester à City. Les Foxys qui continuent de, de surprendre et, euh, et pourquoi pas aller au bout, ce serait euh, tout simplement exceptionnel. Il y aura la chronique historique bien sûr, suivie du débat de la semaine et ce sera Everton, les Toffies et leur entraîneur Roberto Martinez qui nous intéresseront aujourd'hui et enfin l'observatoire pour conclure l'émission. Rémi Carlu et Ali Assier répondent présents ce soir. Salut messieurs.
1: Salut Fabrice, salut à toi Ali. Salut Rémi, salut Fabrice et bonjour à tous.
0: On commence par euh, la review du week-end et c'est euh, cette victoire de Leicester à City, 3 buts à 1. Euh, une victoire Incroyable pour moi, je vous le dis euh, tout de go comme ça. Euh, je ne voyais pas Leicester s'imposer à City. Il menait 3-0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium, un doublé de hutte, un but de Marais. Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut penser de la perte des Foxes dans cette rencontre Ali
2: Alors, tu as des victoires incroyables, je dirais victoire stupéfiante surtout. Euh, c'est vrai que c'était encore une fois, c'est comme avant chaque match de Leicester contre une grosse équipe. Où on on n'arrive pas vraiment à y croire avant et on n'arrive toujours pas à y croire après. Il y, y a un côté voilà on est, on est étourdi par les performances de cette équipe. Alors après, finalement, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez rigolo, c'est que malgré cette stupeur qu'elle génère l'équipe de Ranieri, eh ben, c'est assez rationnel au fond quand on, quand on analyse les matchs après coup On a une équipe qui est très pragmatique avec voilà, toute cette, cette tonicité physique qu'elle dégage et... Euh, son efficacité tactique qui parfois est vraiment bluffante. Et, euh, et malgré ça, malgré ça, eh ben, le, le, le pire dans cette histoire pour City, c'est quand même que Joe Hart a, a fait un match euh, plus que correct en, en, en se vendant euh, ne serait-ce que, que deux duels face à Jamie Vardy. Et, euh, et ouais, donc pour revenir un petit peu plus dans les détails de la, de la performance de Leicester, ben maintenant on commence à connaître la musique, hein. c'est-à-dire que c'est une équipe qui, qui défend euh, vers l'avant. Avec euh, notamment Okazaki qui a un rôle très important, cette espèce d'attaquant qui devient un milieu de terrain euh, et qui, qui, a, qui a bien embêté euh, la disposition tactique de, de City, où euh, Touré joue un rôle de numéro 10 et Silva était, était sur le côté droit. Et donc justement ce côté droit où il y a eu, euh, moi j'ai trouvé ça génial, hein, c'est le match du côté gauche de, de Leicester on parle, dont on parle beaucoup moins, hein, puisqu'il il, il est totalement effacé par euh, les performances de Vardy et, et Marez, mais j'ai trouvé Old Brighton superbe défensivement et offensivement. Alors, c'est pas forcément le joueur le plus, le plus juste techniquement de cette formation, mais il a distillé un, un nom de ballon assez épatant, et, et Christian Fuchs, hein, je pense que... Bah moi, dès la première émission, j'avais annoncé Christian Fuchs, hein, là je peux me vanter, puisqu'il y, y a beaucoup de vantardistes <rire> sur Twitter en ce moment autour de, du, du bien-nommé Christian Fuchs, hein, puisque Fuchs, ça, vous le savez sans doute, ça veut dire renard, en allemand, euh, donc ça tombait bien qu'il qu joue au Fox et bien Christian Fuchs, dès la première émission, j'avais annoncé euh, la couleur, c'est un, un joueur extrêmement technique, alors ok, défensivement, voilà, un peu, ça rappelle Leighton Baines, par exemple, à Everton, un joueur qui n'est pas des plus fiables. Si on le, on le, si on le vise dans le domaine aérien, par exemple, il peut être très affaibli. Mais euh, bah, la complémentarité, et la compréhension, la complicité avec, euh, avec Marco Brighton ont on fait qu'à à la fois défensivement et offensivement, c'était un, un cauchemar pour City. Et je pense qu'on devra en parler plus tard oui, de, de City avec Sylvain Côté-Droit, par exemple, un des parties pris tactiques de, de Pellegrini.
1: C'est vrai que tactiquement on connaît, on commence comme tu l'as dit à, à connaître la musique du côté de la histoire. Mais d'abord je voudrais revenir plutôt sur l'engagement le, des joueurs et le, le contraste avec les joueurs de Manchester City. Donc à, à Manchester City, on a globalement une équipe euh, qui, euh, notamment, en fin de rencontre, a assez rapidement lâché la, la rencontre avec. Euh, Bon, des impressions techniques évidemment, mais une équipe qui paraissait dépitée et en face à Leicester ultra déterminé, avec de l'envie, du désir, un gros, gros fighting spirit, un vrai esprit d'équipe avec des entraides, notamment sur le plan défensif, si je veux revenir, un combat sur tous les duels. Et donc, de ce point de vue-là, Leicester est en avance sur toutes les équipes de Première Ligue et c'est en partie et en grande partie ce qui explique la position de cette équipe au classement, c'est-à-dire que le niveau intrinsèque des joueurs, notamment techniquement, peut-être et sûrement plus faible que, que les joueurs de, de Manchester City, d'Arsenal ou de Manchester United, mais on a derrière ça une équipe qui, qui mentalement est très très forte et euh, une très très grosse cohésion d'équipe qui fait que, que, ce, que ce club et ses, et ses 11 joueurs actuellement ont plus du banc de touche et euh, et des supporters sont capables d'aller taper toutes les équipes et là Manchester City aller mettre 3-1 à Manchester City c'est une très très grosse perf alors ce qui est intéressant maintenant je vais revenir plutôt sur le, le côté tactique notamment d'abord la, la, la défense de, de Leicester alors ce qui est intéressant c'est de voir que les, les Foxys ont démarré le match euh, haut sur le terrain avec un, un pressing, des récupérations, des projections, et après le but très très rapide de, de Robert Ouf alors là on est passé dans une configuration qu'on connaît plus du côté de Leicester, une défense euh, en 4K2 de bloc dans ses 30 mètres, une défense qu'on qu pourrait appeler à, à tiroir, euh, c'est-à-dire qu'on a un, un pressing aux au deux tiers avec euh, en face, dès, qu dès que le vis-à-vis -vis, en fait, reçoit le ballon, on a un joueur de, de Leicester qui sort, on a un bloc qui coulisse très très bien, avec parfois, par exemple, tu parles d'Albuyton, mais aussi Marez, qui se retrouvent, qui se réax en fait quand le, quand le ballon est à l'opposé, et Okazaki, et Vardy, qui viennent en fait compenser, qui viennent parfois prendre l'aile, qui viennent aussi euh, aider les les mieux centraux, qui ont eux une très très grosse activité. Euh, Danny Drinkwater et, et Ngolo Kanté ont une grosse grosse endurance, une activité phénoménale, avec euh, une très bonne répartition des des rôles. L'un qui sort notamment sur le porteur, l'autre qui reste derrière en essuie-glace pour essayer de couper les, les passes verticales. Et donc globalement, on a une défense. Qui, qui fonctionne très très bien avec 11 joueurs qui sont ultra impliqués et qui, et qui ont fait passer un, un sale après-midi à Manchester City, il faut le dire.
0: Et vous parlez donc de, de l'équipe de Leicester dans son ensemble, parce qu'on entend surtout parler de Jamie Vardy et de Marez qui sont un petit peu les deux stars qui, qui sont en train d'éclore du côté de la Première Ligue. Euh, C'est difficile de parler encore ou de, de se demander aujourd'hui si, si ces deux-là sont qu'un feu de paille ou une réelle éclosion est-ce que, finalement, euh, la position de Leicester en ce moment et la possibilité d'aller glaner le titre, ce n'est pas la victoire de Ranieri, en fin de compte, qui, est, qui prend peut-être sa revanche sur la Première Ligue, mais qui, en fait, démontre que c'est un tacticien hors pair, euh, et encore plus cette saison avec Leicester euh,
2: moi, moi, je ne pense pas qu'on qu ait affaire à un, à un tacticien hors pair. Je pense que c'est évident que, que Ranieri, c'est un, un bon tacticien, on voit qu'il maîtrise... Euh, très très bien ses gammes encore une fois, il n'a rien inventé, par contre, là où on peut parler de revanche, c'est que bah, en plus, il sort d'un échec en Grèce, il a eu des passages difficiles, euh, enfin, en tout cas, pas forcément difficiles, mais aux fins amères, que ce soit à la Roma ou à Monaco, dans les, dans les années précédentes, où on, pouvait, on avait tendance à, à garder un bon souvenir de lui, mais où, euh, en fin de compte, il était un peu abandonné par ses joueurs, d'ailleurs, j'espère que ça va pas se faire pareil à Leicester pour lui, et donc là, on voit que là où il il maîtrise particulièrement son sujet, en dehors de l'aspect tactique, pragmatisme, on va voir où ça va mener Leicester, encore une fois, il ne faut pas non plus euh, tomber dans le, le phénomène de la poudre aux yeux, le classement, il est là, il y a, il y a une avance qui est certes significative, mais ça ne fait pas de, de Leicester le futur champion pour autant, euh, imaginez que, que Marès se blesse, et on, même si c'est un, une mécanique collective, il y a quand même des, des leaders techniques qui, qui bonifient ce travail collectif, et donc là où Ranieri, pour finir, là où je veux en venir, là où Ranieri, maîtrise particulièrement son sujet, c'est sur la maîtrise de son effectif dans un sens collectif. Et il y a aussi à voir la façon qu'il a euh, de, de conserver euh, dans toute implication des joueurs comme Nathan Dyer ou euh, Leonardo Oujoa, qui, qui sont des joueurs qui, qui a, a, a priori, footballistiquement, je veux dire, Nathan Dyer ou Mark O'Brighton, il n'y a pas une, une très très grande différence. O'Brighton est peut-être un meilleur centreur, d'ailleurs, une plus grande activité, c'est un meilleur dribbler. Euh, Leonardo Ujoa ou... Euh, ou Shinji Okazaki, on voit que parfois il arrive à interchanger les deux, et, euh, et on voit que cette équipe, elle fait et C'est ça qui est le, le plus stupéfiant avec cette équipe de Leicester, c'est qu'on a l'impression que c'est une espèce de tornade, une tornade bleue, blanche ou noire selon les, les, les maillots qu'elle qu arbore. Et, euh, et elle dévaste tous son passage. Et alors, moi, un peu pour aller dans, dans le sens de ta question, il vrai qu'on, comme tu as dit, on parle beaucoup de, de Marais et, et Vardy. Euh, la question des feux de Payopa, je pense que c'est pas très intéressant. Ce qui est évident, c'est qu'ils sont à la fois, ils bonifient, et ils sont bonifiés par cette force collective, donc c'est une interdépendance très forte entre les deux. Et, euh, et as parlé de Danny auteur mais, mais c'est ce joueur, moi, il pas parce que euh, j'ai vraiment l'impression sur le terrain, quand je le vois, euh, qu'il est qu fait un, un leader euh, mental. Je, je le vois parfois, il est, et dans les, dans les lancements de tracing, etc., très important. Et euh, c'est vrai que dans les, dans les grands médias français, on en n'entendant pas du tout parler de Drinkwater, parce que, bon, voilà, formé à Manchester United, un peu bah, laissé de côté par le club, à l'instar d'autres milieux de terrain anglais, comme, euh, par exemple, Jones, qui, qui est en train de jouer la montée avec bernie en ce moment. Et, euh, et ce joueur, techniquement, il fait des trucs en ce moment, je crois pas qu'il ait fait ça une seule fois dans sa carrière. Et c'est ça le pire, c'est que, malgré son coffre physique, il est en train de donner la saison de sa vie physiquement, il, il est en train de s'essorer il est tellement, est, il est emporté par le collectif, est une espèce, voilà, des, il est transcendé par cet élan enthousiaste des Foxes qu'il donne des ballons à une touche de balle, là dans le prochain MCAC j'en ai trouvé une, je ne sais plus c'était il y a deux ou trois matchs, une touche de balle, il, il te sert une, une crème de ballon pour euh, ce qui restera un début de la de Jamie Fordy et, euh, et bien voilà, c'est un peu ça, c'est une espèce, voilà, la victoire de Ranieri c'est d'avoir créé une émulation collective, plus que tout autre, plus que d'avoir maîtrisé la tactique comme une espèce de, de révolutionnaire
1: oui, c'est vrai que pour le coup, euh, bon, tactiquement, comme tu l'as dit, il n'y a, a rien inventé mais il y, a, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment sur, sur la défense, euh, les compensations, euh, le, le travail des, des milieux de terrain, le travail de sap aussi des, des attaquants. alors On sait que c'est compliqué. C'est une tactique d'ailleurs qui est qualifiée par beaucoup de, de négatives parce qu'en fait, les joueurs n'auraient pas envie de jouer défensif et préféraient avoir le ballon 60% de possession et s'éclater. Or là, on voit très bien qu'il a réussi quand même... à amener un groupe à, à jouer de la sorte et à, à réussir à gagner à prendre la tête de la première ligue et donc c'est là là où je veux en venir c'est vrai que pour moi ce qu'a réussi Ranieri ce qui est épatant c'est euh, sa gestion humaine donc c'est très important en Angleterre hein, puisque bon c'est pas un championnat qui est réputé pour pour euh, pour sa, sa tactique dans l'histoire les, les grands entraîneurs Clough euh, Bill Shankly etc sont des, des plus des meneurs d'hommes que, que des tacticiens et là c'est ce qu'il a réussi à faire avec bon je parlais de, de l'attitude la détermination etc et c'est ce qu'il a réussi à faire avec Leicester et pour moi il y a évidemment plusieurs joueurs qui, qui surperforment tu parles de, de Danny Drinkwater qui a jamais joué à ce niveau dans toute sa carrière c'est à peu près le cas pour tous les joueurs sur, dans cette équipe et il est capable de, de, de créer cette émulation de, de faire jouer des, des joueurs à un, un meilleur niveau qu'ils ne, qu ne peuvent l'être intrinsèquement du moins que ce qu'on pouvaient imaginer, donc c'est ça pour moi la, la grande réussite de, de Ranieri plus que tactique, parce que bon, encore une fois évidemment il y a très belles choses, mais, mais c'est dans, dans l'attitude, dans la manière de, de, de motiver ses joueurs et de les, de les pousser à, à faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément accepté de faire pour d'autres entraîneurs.
0: On va reparler de Manchester City un petit peu plus en détail dans quelques instants, mais rapidement pour conclure sur Leicester, euh, tu parlais Rémi tout à l'heure de la performance de City euh, en elle-même dans cette rencontre, est-ce que Leicester ne profite pas finalement aussi d'une bah, petite baisse de régime globale des autres gros guns de cette, de cette Première Ligue
1: ah Non, c'est sûr que pour le, pour le coup, à mon avis, c'est une saison qui, qui est historique et qui restera historique parce que c'est la première fois depuis très longtemps, depuis sûrement la création de la Première Ligue en 92, voire peut-être même avant, qu'un qu outsider l'emporte. Bon, il y a eu Blackburn qui l'avait emporté à l'époque grâce à Alain mais mais globalement, c'est vrai qu'on est arrivé dans un championnat où on a eu de très très grosses formations. Je... Je pense évidemment aux formations de Manchester, à Liverpool, puis au club londonien. Et c'est la première fois vraiment où un, où un supposé petit, petit club, du moins par, par sa stature financière, réussit à, à se hisser en haut de la Première Ligue et à y rester pendant 6-7 mmh. euh, mois maintenant. Et donc... Euh, c'est vrai que le niveau des autres équipes est très décevant, à commencer par Chelsea évidemment mais aussi par Manchester City, on est quand même sur un ratio de points par match qui est le pire pour les citizens depuis 2010-2011 on a Arsenal aussi qui a du mal à chaque fois à transformer l'essai c'est-à-dire qu'ils montrent de très belles choses puis dès qu'il s'agit de prendre trois points d'avance sur le deuxième, les Gunners ont toujours du mal et c'est quelque chose qui est récurrent à Arsenal depuis quelques années mais à côté de ça, il faut quand même à mon avis évidemment féliciter Leicester pour ce qu'ils font on n'a pas parlé de l'attaque mais le jeu de contre-attaque est excellent avec euh, les, les courses diagonales de, de Vardy qui sont, qui sont absolument phénoménales il va courir sur tous les ballons Marès qui est, qui est très très fort dans la, dans la projection dans la provocation balle au pied il marque aussi il marque des buts, fait des passes des une équipe aussi qui exploite les, les coups de pied arrêtés avec euh, doublé ici de, de Robert Ouf, le défenseur allemand et sachant que les, les coups de pied arrêtés c'est pas forcément quelque chose sur, sur lequel les, les équipes se... Mmh. deviennent spécialistes et Leicester a réussi euh, à, à s'en servir ici sur les, sur les corners Donc euh, voilà, c'est quand même très très fort ce que fait Leicester. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier une Première Ligue et des grosses équipes qui sont historiquement euh, faibles par rapport au, au niveau des saisons précédentes. Mais plus que faibles, je pense que c'est plutôt le, le championnat qui, qui va vers le haut avec les moyens des de joueurs de, de haut de tableau de Ligue 1 qui arrivent pour fournir les rangs de Swansea, par exemple, avec Andrei Et globalement, on a un championnat qui est, qui est, à mon avis, à un niveau très très et qui fait que les grosses équipes ont, ont un, mal de, un mal de chien à, à s'en sortir.
2: Ouais, je pense que Pour amener un peu le débat sur quelque chose de plus large, je pense qu'il y a aussi toute une problématique, je pense que c'est qui est qu autour des, des présidences des clubs. Et je ne sais pas trop, j'attends de voir... Je serais très curieux de voir Leicester champion en fait pour constater l'onde de choc à l'échelle de la Première Ligue au niveau des présidences. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, il y a eu des chiffres qui sont sortis. Au niveau de, de Manchester United, les, euh, comment dire, les bénéfices annuels du club sont magnifiques. Je veux dire, Louis Van hall n'a absolument aucune raison de se faire virer de ce point de vue-là. C'est une réussite, Ligue des champions ou pas, même, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Donc, ça pose la question des objectifs des clubs et est-ce qu'il y de Leicester, Il faut avouer que bah, c'est n'est pas uniquement l'entraîneur, les joueurs. Bon, voilà, souvent, il y, y a mis en avant... Euh, euh, les, les, les valeurs des joueurs quand ils ont été acquis par Leicester, on, on connaît Ngolo Kanté, Ryan Marais, c'est l'exemple le plus frappant. Euh, ça paraît une bouchée de pain par rapport à ce que a pu coûter par exemple Prime Sterling. Et, euh, et je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le travail évidemment du, du scout chief de, du, du chef des scouts de, de Leicester, mais aussi l'investisseur thaïlandais qui, euh, qui, pour le coup, n'a pas l'air d'avoir cette espèce de de volonté cynique, comme, il, comme ça pulle en première ligue de ces investisseurs américains, surtout, entre autres, mais euh, qui, qui investissent pour euh, obtenir retour, euh, retour sur investissement. Et, et voilà, Leicester, c est, c est, quelque part, il y a une sorte de, de justice, c'est un, euh, un peu moralisateur ce que je dis, mais il y a une sorte de justice, c'est euh, le, le président qui n'a pas l'air intéressé par, les, par euh, la rentabilité avant tout, euh, même si, évidemment, on sait que je crois qu'il y a des histoires avec en Thaïlande, des sociétés de jeu, euh, et puis, euh, il est la télévision thaïlandaise, Leicester est, est l'équipe qui est la plus diffusée, puisque bah, le, le propriétaire est thaïlandais, voilà, c'est assez compliqué, mais on, on a affaire à une équipe qui est euh, et à une présidence qui est quand même beaucoup moins cynique, et beaucoup moins dans, la, dans tout ce qui est lucratif, et beaucoup plus s'est penché sur le football, et, et ouais, de ce point de vue-là, les, les gros, euh, je ne sais plus si on peut parler de club ou d'entreprise à ce point-là, parce que on voit à quel point la notion d'entreprise est en train de prendre le dessus sur celle de club, dans ce club, et je pense que l'épithomé, l'exemple parfait, c'est vraiment Manchester United, avec, comme je vous dis, ce bilan sportif qui est un petit peu piteux quand on voit les sommes investies, espèces espèce d'investissement, comme, comme Martial, qui c'est vrai, ne sont, sont pas des mauvaises acquisitions, mais quand on voit les sommes démesurées, et, euh, et au fond, bah, qui ça gêne à la, chez les dirigeants, puisque c'est rentable
0: Oui, mais ça, on aura l'occasion euh, de revenir dessus très largement, on a vu... Euh... Pour revenir rapidement sur la rentabilité, le, le rebranding de la Première Ligue qui va perdre Barclays comme sponsor la saison prochaine et qui est en train de devenir une marque complètement indépendante comme la NBA par exemple. Et donc, euh, avoir une Ligue plus forte et plus homogène avec des petits clubs, entre guillemets, supposés, qui deviennent à leur tour plus forts. Enfin, on aura le temps d'en reparler de tout ça, euh, de toute façon, mais je pense que le parallèle sera assez intéressant à faire plus tard. Rapidement sur City… Euh, une déroute on va dire euh, mais euh, plus globale que ça est-ce que euh, la venue annoncée de Guardiola a pas mis complètement euh, à mal les espoirs de titre et, et une bonne fin de saison potentielle de City euh, parce que tout le monde sait que Pellegriné va partir et que bah, du coup euh, tout est joué
1: euh, alors c'est une, une question qu'il faut se poser alors euh, D'abord, bon, j'espère que, que non, parce que sinon ça serait absolument pathétique, notamment pour les 11 joueurs titulaires. Alors autant pour certains remplaçants qui n'ont pas leur chance avec, euh, avec Pellegrini, on peut imaginer qu'il n'y bon, euh, a plus trop de motivation et on attend Guardiola pour faire ses preuves. Mais pour des titulaires, pour des joueurs qui jouent le titre, je pense notamment par exemple à Yaya Touré, alors on sait qu'il devrait euh, logiquement partir euh, cet été, ce serait dommage quand même que, que les joueurs euh, laissent tomber dès maintenant et, et attendent l'arrivée de, de Pep Guardiola. Après pour le coup, plus qu'un plus qu problème de, de motivation, je pense que là d'abord tactiquement, euh, j'ai rien compris, c'était le foutoir à Manchester City, euh, j'étais avec une petite feuille, je, je voulais faire mon, mon petit schéma de jeu de, de Manchester City, j'ai mis énormément de temps à comprendre un peu ce que, ce que Pellegrini voulait faire, alors pourquoi Parce qu'on démarre avec, avec Agüero bon, qui prend la pointe de l'attaque, là pour le coup c'est assez logique, on a Sterling qui était une sorte délectron qui s'est baladé un peu partout, qui avait l'air de jouer un peu sous soit mais il n'hésitait pas à aller du, du côté droit, parfois du côté gauche on a David Silva qui est un, un jeu numéro 10 habituel, alors parfois pareil, il se déplaçait à gauche, il redescendait aussi au milieu de ah, terrain qui lui montait dans, dans tous les sens donc, il y a Fabien Delph aussi, qui est un milieu central box-to-box -box normalement qui l'a euh, donc été aligné du côté gauche, surtout pour suivre en fait les, les les projections de Marez sur les phases de transition donc attaque-défense pour City et défense-attaque pour Leicester et globalement j'ai vu un foutoir du côté de Manchester City avec des joueurs qui n'arrêtaient pas de changer de position alors les désonnages c'est intéressant et les changements en attaque aussi évidemment il y a des désonnages en attaque et ça peut être intéressant notamment face à une défense en bloc très bien organisée comme à Leicester avec aussi des changements c'est-à-dire les gauches qui peuvent passer à droite, ça peut être intéressant mais là je pense que c'était un peu trop sur cette première mi-temps il y a très peu de visibilité très peu de stabilité offensive avec on a l'impression très peu de, de postes définis alors ça contraste évidemment avec Louis Van Gaal qui lui aime bien, euh, aime bien tout, euh, tout planifier à l'avance avec des circuits prédéfinis etc là, là à l'inverse les joueurs me paraissaient tous libres de ne pas respecter un poste des consignes précises et, et offensivement à partir de là ça, ça devient quand même très très compliqué
2: alors écoute moi <rire> c'est marrant parce que j'ai pas exactement compris la même chose que toi sur sur la, 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 la tactique les schémas les... les voilà les plans de jeu un petit peu de Manuel Pellegrini, alors c'est assez significatif déjà en soi, je crois. Euh, moi j'ai plus ou moins compris en phase offensive une sorte de 4-1-3-2, tu vas me dire ce que t'en penses. Et j'ai trouvé que Sterling agissait hein, comme une sorte de second attaquant. Alors c'est vrai que parfois il est sur les côtés, mais je pense que, que l'idée pour, euh, pour Pellegrini c'était de, de, de s'appuyer sur le fait que la défense centrale de, de Leicester, et à ma vie, un petit peu le point faible de cette équipe, elle est, elle est assez faible au sol. Et, tout ce qui est dribble, etc. Robert Hoot et Wes Morgan, c'est pas la définition même de l'agilité. Puis je fais miser. Et, euh, et donc Delph, lui, pouvait agir en sorte de piston gauche qui écartait vers le côté. C'était bah, pas, aussi, aussi, pas aussi strict que ça. Et alors là où c'était particulièrement étrange, c'était que du coup, l'axe était c'était dévolu à, à Tour et Yaya. Et on le sait, les, les deux premières déroutes, les deux, les deux autres déroutes de la saison de, de Leicester, c'était. Voilà, c'était. L'absence de Silva qui était marquante à chaque fois. Là, Silva était là, mais il jouait côté droit. Euh, évidemment, il était amené à repiquer. Puisque de toute façon, il, il, ben, si on le fait jouer côté droit, il va faire ça. Et surtout, Tourelle avait joué dans l'axe euh, en numéro 10 contre Tottenham. Contre Liverpool, il était un petit peu plus bas sur le terrain. Mais on avait eu à l'époque Kevin de Bruyne qui, euh, qui avait joué numéro 10. Donc c'était une autre expérimentation tactique aussi due aux absences. Hein, parce y qu'un euh, des grands problèmes du City cette saison, c'est les bobos à répétition. Que ce soit de Sergio Aguero ou bien de David Silva ou Yagia Touré, même si a Touré est un peu plus épargné cette saison, je trouve. Et donc, euh, dans ce, ce, cette espèce de, de mixture bizarre, alors après, il y a eu le changement avec Fernando qui est rentré, bon, ça, c'est encore autre chose, mais euh, dans cette espèce de, de mixture bizarre, j'ai trouvé quand même en première mi-temps que Manchester City, après le but, avait plutôt bien contrôlé le cuir. Euh, bon, c'était pas hyper dangereux, mais il y a eu quand même quelques occasions. Et alors, le, le tournant du match, ça a vraiment été le but de Marais, qui a mis une... une mais, une claque à cette équipe et on, on a vu tomber les, les, les masques quoi dans le sens où euh, les, les Citizens ont été euh, vraiment euh, bah, un petit peu comme nous devant nos, devant nos téléphones au final là hein. on ils ont été foudroyés quoi stupéfaits par euh, par cette réalisation euh, super de Rianne Mares et, euh, et stupéfaits en fait à chaque fois par les 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 brusques euh, sauts d'intensité mises euh, par, euh, par Leicester dans les dans les débuts de mi-temps que ce soit la première ou la deuxième parce qu'il faut quand même le dire, même si ces deux buts sont arrivés au bout de 3 minutes dans chacune des mi-temps, ils ne viennent pas de nulle part. Leicester a vraiment mis la dose dans ses débuts de mi-temps. Et donc là-dedans, j'ai trouvé qu'en dehors de l'aspect tactique, où on a vu un Touré Yaya qui était à la fois numéro 10, qui redescendait parce que Silva repiquait tout le temps. Et on a vu un... Alors, j'adore Pablo Zabaleta, mais il est quand même, c'est l'ombre de lui même, hein, physiquement notamment, euh, et quand on, quand on a un David Silva qui est amené à jouer milieu et est droit, et que le latéral est aussi peu euh, tranchant offensivement, ben c'est purement inutile. Euh, à gauche, Kolarov, alors Kolarov c'est un joueur techniquement excellent, mais je trouve que, mis à part quand il joue derrière, derrière, comment il s'appelle euh, Pas derrière Starling, derrière, euh, ah j'ai oublié le nom. Euh, derrière Kevin De Bruyneux Quand il joue à gauche De Quand De Bruyneux joue à gauche il, On sent qu'il y a une vraie complicité Les, les, les overlaps Ou bien les, les dédoublements Sont à chaque fois bien synchronisés dans la passe Quand tu joues avec Sterling Il y a toujours eu des, 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 petites, des petites imprécisions Et alors là avec Delph C'était vraiment horrible C'était c'était pas beau à voir Delph ne savait pas du tout comment se positionner. Car je pense qu'il avait des consignes défensives pour faire un contrepoint au positionnement plus haut de Silva, qui était à moitié en train d'empiéter sur Touria. Enfin, oui, voilà, le plan de jeu n'était pas clair du tout. C'était pas du tout vidé et, euh, et au fond, alors, voilà, trouve, pour revenir un peu à la question de départ, sur le dit de... Est-ce que le, le départ de Pellegrini annoncé à l'avance On pense à des choses comme Blanc à Bordeaux il y a quelques années, etc. Je pense que là, pour le coup... C'était déjà un secret de depuis plusieurs semaines que Pelicanel est parti. Je pense que le problème de City est beaucoup plus profond que ça. On a un effectif qui n'est pas si qualitatif qu'on veut bien le dire déjà, avec certains joueurs qui sont vieillissants, des métiers, amenés à jouer titulaire dans un match pareil. C'est honteux quand on a un club avec autant de budget. Il émet complètement la ramasse. Alors là, on parle de copinage, on peut parler, hein, parce que Pellegrini de l'utiliste, ils se suivent euh, depuis quand même euh, Malaga et même avant, je pense. Et, et, voilà, il l'a ramené un petit peu dans ses valises. Et euh, ouais, donc on a un effectif qui n'est pas de si bonne qualité que ça. Et euh, plus qu'un changement de manager ou ce genre de choses, je pense qu'on est, on est sur une, une claire fin de cycle à City, Et au fond, je trouve ça a plutôt une bonne idée d'acter de, de, ce départ à l'avance, puisque bah, déjà, Pellegrini est quand même... Il y a des bons termes avec City, même si ce n'est pas le passage le plus florissant de l'histoire du club. Il y a quand même eu quelques titres de, de, de l'année par-ci par-là. Et puis, euh, et puis bah, ça va permettre de faire le tri parmi les joueurs qui sont au club actuellement et que, oui ou non, va euh, vouloir conserver Pap Guardiola. Et on le sait, hein, Pap Guardiola, c'est quelqu'un de très exigeant. donc Je ne serais pas étonné, voilà, je me projette un peu sur le mercato estival, que les performances des semaines à venir et des mois à venir jusqu'à la fin de saison soient euh, vraiment très importante dans les choix que va faire Pep là.
0: Messieurs, merci beaucoup. Euh, supporters de Manchester City, n'hésitez pas à réagir sur la diatribe d'Ali sur votre effectif actuel. En tout cas, c'est l'heure de la chronique historique de Rémi.
3: « J'irai vers le ciel quand je serai mort et alors je pourrai boire un verre avec George Best. » C'est en substance ce que raconte un chant qui accompagne les supporters de Manchester United chaque week-end sur les routes anglaises. Sur l'air de Spirit in the Sky de Norman Brinbaum, ce chant retentit à chaque match. Puissant bien que disparate, les ondes sonores s'élèvent alors des rangs et s'en vont rebondir sur le toit ondulé des tribunes. Si le son résonne, les fans continuent avec plus de détermination encore. En résulte plusieurs minutes d'un chant continu, un chant prenant qui vous empoigne le corps et vous chatouille les tripes. Une drôle de sensation s'élève et se propage automatiquement en nous dès lors que l'on saisit pleinement tout l'univers auquel renvoie ce chant. Un fantastique joueur d'une non moins fantastique époque. Alors, la police du politiquement correct me rattrapera pour me dire toute sa désapprobation, George Best ayant très largement souffert d'alcoolisme. Je lui démontrerai pourtant sans trembler toute sa méconnaissance du football anglais. Il s'agit en effet bien ici de chanter à tue-tête une idole de la célébrer, de la commémorer. George Best est l'un des plus grands joueurs à avoir évolué dans notre championnat. Si Brian Clough disait de lui-même « Je ne dirais pas que je suis le meilleur manager, mais je suis dans le top 1 », George Best aurait pu en faire de même. Dans un bon jour, Best était injouable, insaisissable. Natif de Belfast, au Pays de Galles, il est repéré en 1961 à l'âge de 15 ans par un recruteur qui enverra le message suivant à Matt Busby « Je pense avoir trouvé un génie ». Deux ans plus tard, il est lancé par ce même Matt Busby en équipe première dans le plus pur respect de la tradition mancunienne. Onze années plus tard, en 1974, il quitte United après y avoir disputé plus de 470 matchs et marqué près de 180 buts. Il y remporte notamment deux championnats, une Champions League et s'y éclate en attaque avec Bobby Charlton et Dennis Law, trio surnommé depuis des United Trinity. S'il entame à partir de 1974 une tournée internationale en rejoignant différents clubs dont Fulham ou son association avec Rodney March ne fonctionnera pas, jamais plus il ne retrouvera le succès qu'il a connu à Manchester United. Mais qu'importe après tout, c'est bien uniquement avec Manchester qu'il a marqué l'esprit de ses contemporains, et c'est peut-être bien mieux comme cela. Alors, mon but n'est pas ici d'en dresser une biographie chronologique pertinente, bien qu'incomplète. Mon but n'est pas ici de tenter de saisir le véritable impact de George Best saison après saison, match après match, but après but. Mon but n'est pas enfin de m'attarder sur la vie proactive du ballon d'or 1968 en dehors des terrains, comprendre femmes et alcool. Je ne m'attarderai donc ici ni sur ces matchs et buts de légende, ni sur ces nuits londoniennes les veilles de match, ni enfin sur ces célébrissimes répliques qui ont logiquement su résister au temps. Je veux vous peindre le portrait romantique d'une figure incontournable de son époque. Surnommé le cinquième Beatles, première véritable rock star sportive, s'inscrivant si parfaitement dans la lignée des Busby Babes des années 50, Best est avant tout une gueule. Si son petit mètre 75 ne répondait pas en proportion à son immense talent, sa gueule d'ange incarnait avec brio un style fait d'aisance et d'esthétisme. On reconnaissait ce virtuose de bien loin, inscrivant sa silhouette proportionnée en harmonie avec tout type de paysage. Lâché dans le vent, ses cheveux milons flottaient en orbite. Autour d'un visage divin, ses yeux bleus contrebalançant un sourire charmeur qui laissait lui d'ailleurs apparaître de malicieuses pommettes. Si son succès avec la jante féminine fut immédiat, que dire de son succès sur les pelouses Il fut l'un des plus grands dribbleurs de l'histoire du jeu. Rapide et technique, mobile et équilibré, un jeu de corps exceptionnel, un jeu de jambes extraordinaire. Crochet, feinte, dribble cambré, buteur, passeur. L'esthète romantique George Best avait tout. Il était touché par la virtuosité par la grâce, par le génie. Il est au football ce que Mozart est à la musique classique, ce que Ronsard est à la poésie, ce que Proust est à la littérature. Cherchez alors et régalez-vous de buts en pagaille et de gestes d'école. Ses inspirations sont flair, sont touchées, tout est parfait et fonctionne en cadence. Ses gestes ne sont plus alors qu'une mécanique synchronisée, mécanique aussi somptueuse qu'un balletto italien. Mais plus que cela encore, George Vest, c'est aussi et avant tout une certaine idée du football. Un football passionné et enamouré, un football incarné et connecté. Dans des stades faits de bois et de briques rouges, se réunissaient des individus de toute classe sociale. Chapeau ou béret vissé sur la tête, des hommes proprement vêtus d'une veste et d'un pantalon assorti, accompagnaient le cas échéant leur dame, qui savait avec élégance porter une robe de printemps à motif. Pas encore de sponsor de merchandising de télévision. Un simple samedi après-midi de détente où le soleil insouciant se frayant un passage au travers des nuages, peignait de ses lumières une pelouse, un stade, une journée. Best représente tout à la fois un football paisible et ardent, un football féru, mais loyal et méritocratique, un football authentique. D'ailleurs, à l'époque, joueurs et entraîneurs n'hésitaient pas à se mêler aux fans dans les bars pour discuter ensemble des matchs. En somme, Best incarne ce que l'on ne verra jamais plus, une disparition à laquelle il a pourtant innocemment contribué en devenant la première véritable star des médias. Alors oui, quand je monterai au ciel, j'espère bien boire un verre avec ce bon vieux George Pest. Boire un verre afin que ce virtuose me compte sa partition dans les moindres détails, afin qu'il me décrive les infimes particularismes des plus belles années que le football anglais n'aura jamais connues.
0: C'est l'heure du débat et aujourd'hui on parle d'Everton, l'autre club de Liverpool ou le club de Liverpool en fonction de la couleur que l'on souhaite porter. Everton reste sur deux victoires en première ligue, deux victoires intéressantes, mais c'est encore une équipe qui alterne le moyen, le mauvais voire le très mauvais, c'est l'irrégularité par excellence. Quel est le problème à Everton pour vous les gars, Rémi
1: Alors... Everton, c'est un cas qui est assez particulier, donc il euh, faut peut-être revenir un peu sur les saisons précédentes. Donc on a d'abord, il, il y a deux saisons, euh, une très très belle saison réalisée par les Toffees, qui, doivent, qui il me semble terminent 5e ou 6e, avec, euh, avec Roberto Martinez, donc une équipe d'Everton de, qui participe à l'Europa League. Euh, la saison dernière, donc avec cette participation à l'Europa League, les, les Toffees chutent en championnat, et terminent 11e et cette saison on s'attendait à un, un sursaut de la part toffies qui devait normalement jouer les, les places européennes avec l'éclosion, du moins plus, plus que l'éclosion, parce que maintenant on les connaît, mais, euh, mais le, le développement de, de Ross Barkley, de, de John Stones, notamment euh, de Romelu Lukaku aussi en attaque. Or, Everton est actuellement 8e en, en championnat, donc on a toujours un, une équipe, un club qui, euh, qui est aussi dans le ventre mou de la, de la Première Ligue, avec notamment de très très gros problèmes à domicile. Hein, à domicile, on est sur une équipe qui globalement est 14e hein, si on prend le, le nombre de points, alors qu'à l'extérieur, euh, Everton est l'une des meilleures équipes, 4e. Mmh. Alors, cette, euh, ce, ce, ce double visage d'Ettofise de, est assez euh, particulier puisqu'à domicile, en fait, on a une équipe qui joue globalement un, un football offensif hein, avec plus de deux buts marqués par match, mais une équipe qui a de très gros problèmes défensifs. Euh, 1,69 je, 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 je buts encaissés à domicile alors qu'on en encaisse seulement un, que les Toffies en encaissent seulement un à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, une équipe qui joue plus bas, qui joue la contre-attaque, avec une équipe très solide défensivement, qui marque un peu moins de buts, mais qui réussit à prendre des points et qui se classe donc quatrième parmi euh, les, les meilleurs performeurs à l'extérieur.
2: Euh, alors, pour revenir sur la question, déjà, oui, ce que tu dis, c'est très très juste hein, au niveau des de, 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 de dispositions que souhaite Roberto Martinez, euh, il y a une sorte de pragmatisme tactique à l'extérieur qui à domicile n'a pas lieu d'être et, euh, et qui donne lieu euh, à voilà, des, des choses assez bizarres. Donc comme tu as dit, ouais, beaucoup plus de buts marqués à domicile mais aussi une meilleure différence, enfin à peu près une différence de buts à peu près égale à domicile comme à l'extérieur. Donc dans tous les cas positifs mais euh, que 4 victoires pour cinq défaites à, à domicile. Donc euh, il y a une équipe qui a du mal à, à transformer les buts en points, mais en général. Euh, moi, moi après... Euh, je pense que sur euh, à domicile, là où ils prennent pas des points, comme tu dis, c'est euh, une équipe très très ambitieuse à domicile. Et, euh, et alors là, j'ai vu pas mal de matchs d'Everton, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est déjà franchement agréable à avoir joué, avec des joueurs assez excitants, euh, un, un entraîneur qui est connu pour euh, avoir une grande palette dans ses mises en place, etc. Et euh, donc déjà, Everton a eu beaucoup de problèmes de, de blessures, notamment dans ses latéraux. Il y a eu Baines, qui a été très longtemps absent. Il est revenu il y a un mois, à peu près, grosso modo. et Physiquement, il met du temps à revenir dans le loin. Il était absent de longs mois. Euh, donc, il y a eu Brendan Galloway, qui a, qui a fait l'atterrisme, notamment. chez Coleman n'a pas été tout le temps présent. Bon, là, ça fait quand même 3-4 mois qu'il est, qu est, qu est, qu est aligné tout le temps. Et, euh, et on a, effectivement, une défense centrale. Donc, Iaguelka a été absent un certain temps. Là, il est revenu depuis, pareil, 2-3 semaines. Et on a eu une défense centrale pendant un certain temps. C'était Ramiro Funes mori donc défenseur argentin. Il vient de River Plate, acheté quand même une quinzaine de millions d'euros avec John Stones. Alors, pourquoi je me pense sur la défense Parce que bon, cette équipe a des problèmes défensifs, mais c'est aussi grâce à sa défense que je pense qu'il est une équipe qui attaque particulièrement bien. Euh, la, la porte des latéraux, on sait qu'à Everton, il y a une chance de l'overlap, notamment avec euh, Layton Baines, qui est à la fois un, un très bon latéraux tactiquement offensivement, évidemment, sur pied gauche, que ce soit sur coup de pied arrêté ou... Phase, phase classique chez Coleman qui est une sorte de milieu de terrain latéral capable de jouer même dans l'axe enfin, qui fait des, des courses folles on peut, on peut assez facilement le retrouver sur une attaque d'Everton à l'aile gauche sans raison apparente uniquement parce que dans son enthousiasme débordant il est capable d'apporter énormément et donc tout ça ça implique beaucoup de déséquilibre et il faut que cette équipe compense notamment milieu de, des milieux de terrain je pense qu'on sera amené à en parler après et, et, et surtout je vais me pencher sur la paire défense centrale. John Stones et Funes Mori qui sont particulièrement excitants à voir des très très bons relanceurs, mais des joueurs très jeunes qui ont, qui ont l'audace et la fougue pour eux, mais aussi contre eux parfois quand ils font un dribble trop dans la surface, euh, ne serait-ce que, que bah, tout récemment, là, Everton a, a, avait perdu à domicile contre Swansea, et, euh, et Ramiro Funes mori euh, bah, il voilà, y avait un avait match euh, lui il pensait à la victoire, et relance directement dans l'axe, complètement hasardeuse, on sait que c'est un excellent relanceur, un très bon pied gauche, mais il a offert euh, le deuxième but euh, aux Swans, et euh, une défaite de plus à, à domicile pour les c'est sa première.
0: Vas-y, pardon, vas-y Rémi.
2: Oui, non, c'est vrai que bon, il y, y a
1: 65% des buts encaissées par, par Everton sur domicile, donc euh, avec beaucoup de justesse, tu t'as. Rappeler le, le rôle offensif des, euh, des défenseurs, des arrêts latéraux bien évidemment, qui doivent être compensés par un, par un double pivot qui, euh, qui, globalement, quand les titulaires sont alignés, c'est-à-dire Gareth Barry et, euh, et McCarthy, euh, euh, est très bon, est très efficace euh, est capable de, de couvrir. Ce sont deux joueurs qui ont un vrai apport défensif et McCarthy qui, qui aide un peu plus offensivement avec Barry qui, lui, bon, se contente de, de relancer, parfois d'effectuer de, des transversales. Mais, mais globalement, on a un double pivot qui, qui est aussi capable... de de couvrir. Et les défenseurs centraux, euh, donc là c'est un postulat qui, qui est vraiment assumé par, par uh, Roberto Martinez qui est de leur demander de, de sortir balle au pied dans, dans leurs dans leur 40 mètres parfois. On, on a déjà vu John Stones, Finesse mori aussi qui finalement a un profil assez similaire dans le sens où ils sont très à l'aise balle au pied, ils sont capables de parfois de crocheter un ou deux joueurs pour, pour ressortir le ballon et, et contre-attaquer. On voit ça notamment sur les, les matchs à l'extérieur. Et c'est vrai que le, le premier gros, gros problème euh, les la, la première grosse raison des, des problèmes défensifs d'Everton, c'est le rôle offensif de ces défenseurs qui, qui commettent des, des erreurs. Hein. Euh, il y a une stat, une stat les, les erreurs qui, qui mènent à, à des tirs, et Everton est figure quatrième dans, dans ce classement, donc on pense un peu ce qu'on veut de, de genre de statistiques, mais, euh, mais ça, ça en dit long. Un autre gros problème pour moi, c'est Timo Ward qui, qui se fait vieillissant, on avait déjà pu faire un, un bilan de mi-saison statistique et on avait, on avait vu qu'en qu termes de, de pourcentage d'arrêt, il n'était pas très très bien classé. Donc, autant sur, sur sa ligne, il est encore intéressant, mais... Euh mais, euh, mais globalement sur, sur des sorties aériennes, sur la gestion de la défense, le positionnement des joueurs, etc. On sent qu'il commence à, à vieillir un peu. Et quand on voit du côté de stock un, un joueur comme, comme Jack Butland qui éclot complètement et qui a un gardien pour le coup qui fait gagner des points à son équipe, c'est pas seulement de la, de la rhétorique. Il y a une réalité mathématique derrière. Pour le coup, Timo Ward ne fait plus.
2: Il fait plus gagner de points. il en fait perdre. On a perdu un peu Rémy d'ailleurs pour le... gagner de, de points et vers un euh, juste, je voulais, je voulais rajouter un petit truc parce qu'on on a souvent tendance à inventer Roberto Martinez. Voilà, c'est un entraîneur qui a plus que fait ses preuves, hein, notamment son passage de 7 ans à Wougama Fladek maintien sur maintien. À chaque fois, on avait l'impression que c'était une sorte de miracle, euh, avec en plus une équipe qui était capable à la fois de, de faire des coups avec la manière ou parfois d'être absolument frustrante tactiquement euh, en faisant des coups chez les gros notamment. Euh, et donc, j'ai assez apprécié, euh, dans un sens, la, la gestion du cas Johnstone cette année cet été. J'avais l'impression que c'était quand même plutôt proprement fait, parce qu'on avait affaire à un, à un très jeune défenseur avec une offre mirobolante. Hein, 50 millions de livres dans, les, dans, le, dans, le, dans, la, dans la, le plus fort de la surenchère du côté des, de Chelsea. Et, euh, mais concernant Roberto Martinez, je trouve que là où il va un peu loin, dans sa communication notamment, il a, il a tendance à avoir le... Facile, il a, il a la, le, dire, la dit facile avec euh, avec ses joueurs et notamment John Stones et euh, on voit que c'est ça a atteint ses limites donc ça a atteint ses limites déjà quand on voit ses équipes son équipe être trop ambitieuse au point d'être limite pédante dans sa façon de d'aborder les matchs à domicile euh, et elle se fait punir elle fait punir régulièrement euh, à ce niveau là même si elle est capable aussi de mettre des bah, des, des jolies tartes hein, à domicile ils ont notamment cette différence de but parce qu'ils ils ont ils ont mis 5 ou six à Sunderland Là encore, 3 à Newcastle. Et, euh, et donc, tout récemment, on a vu John Stones euh, au retour de, de blessure, de retour de blessure de Yagelka et quelques en qui est en forme. Et on n'a pas affaire à une doublure en défense centrale. Stones, euh, Yagelka, défenseur central gauche, puisque Stones et, et Yagelka sont droitiers. Ça désavantagerait le, le seigneur Yagelka. Et le, le capitaine Phil Yagelka retrouve son poste solide de défenseur central droit. Et finalement, c'est Ramiro Funes Mori qui, qui euh, conserve sa place de titulaire. Et, et j'ai trouvé ça assez logique et pour le coup, un retour sur ces déclarations un petit peu irréalistes de Roberto Martinez avec une décision très froide et pragmatique pour ce qui constitue un nouveau chouchou pour à la fois Everton mais aussi tout hein. C'est un grand espoir uh, stones Il est très excitant pour les Surrey Lions. Et, euh, et oui, et voilà ça m'a fait repenser à bah voilà j'ai beaucoup de beaucoup, Moi aussi, moi-même, je tombe un petit peu dans cette espèce d'euphorie, cette hype euh, John Stones, mais j'ai vu beaucoup de relances qui m'ont rendu dubitatif, j'ai vu beaucoup de, de dribbles en trop, euh, pour tous ceux qui l'ont réussi, évidemment, mais aussi des dribbles en trop, quand les des buts et surtout, euh, voilà il y a un statisticien de 6 qui avait écrit une, une pièce sur les tacles dans la surface, comme quoi c'était la, la dernière des idées à avoir pour un défenseur central, et John Stones avait un peu cette attitude... Euh, euh, voilà, je veux défendre avec classe et style, il faut que ça il faut que ça ce soit emphatique, quoi, que ça ça soit ça aide la gueule et euh, il avait concédé notamment euh, un penalty ou deux euh, dernièrement avant de être sorti de l'équipe où bah, il avait un peu le la dégaine euh, il dégainait facilement les taxes, ça partait un peu dans tous les sens et ça avait beau pas être grossé, bah les, les attaquants adverses sachant sa, son côté un peu fougueux dans la surface euh, bah, tendait la jambe et se laissait tomber.
0: John Stones, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il euh, y a quelque chose, il hein, y a du gros potentiel, l'offre de Chelsea était effectivement mirobolante, mais à mon avis, moi personnellement, et j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec ça, John Stones n'est pas encore tout à fait euh, mûr, euh, mature pour devenir le grand défenseur que l'Angleterre attend. Vous parlez des problèmes défensifs d'Everton, mais ouais, le problème, je crois que c'est Rémi, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, le problème, il est peut-être beaucoup plus profond à Everton. Il y a quelques années, l'arrivée de Martinez... Pour moi, euh, j'avais vu ça comme euh, quelque chose d'un petit peu surprenant, mais en bien, euh, après le départ de David Moyes. Martinez, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, qui, qui, qui fait jouer ses équipes. Euh, J'étais allé voir Wigan plusieurs fois d'ailleurs, ils étaient à chaque fois au bord de la relégation, mais il a quand même gagné, euh, il a quand même gagné la cup avec Wigan, euh, et l'équipe n'était pas si euh, dégueulasse que ça à avoir joué. Quand il est arrivé à Everton, je me suis dit « Ah, de l'ambition à Everton ». Lukaku se fait prêter, il l'achète, Bill Kenwright qui, qui claque un petit peu d'argent, a toujours un petit peu plus d'ambition. Et puis bah finalement, euh, est-ce que c'est pas le manque d'ambition chronique, parce qu'il y en a eu un tout petit peu avec l'arrivée de Martinez et l'achat de Lukaku, qui en fait est un problème du côté d'Everton
1: ah, Je sais pas, je vois plus, euh, je vois plus justement Everton euh, faire preuve de, de, de... Plus d'ambition qu'auparavant, on se souvient du, du temps d'Aven Moyes, donc il avait pris l'équipe euh, qui était dans, dans le milieu de tableau de Première Ligue, il avait réussi à la, à la hisser dans le, le top euh, 7-6 de, de Première Ligue, avec une équipe très très constante, mais au final très peu d'investissement. Et avec l'arrivée de, de Martinez, euh, c'est vrai qu'à l'époque ça avait été accueilli de manière très très... Euh, positive, donc euh, comme tu l'as dit il avait fait de, de, de belles choses avec Wigan il avait créé de, de, vrais, de vrais systèmes avec une équipe qui, euh, qui avait des moyens très très limités et on, on voyait ça comme un vrai coup de fouet pour Everton et peut-être la possibilité enfin de, de jouer les, les, les places européennes et peut-être pourquoi ce pas... La, la, ont fait la première saison d'ailleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait la première saison le problème étant que maintenant on reste sur une, sur une saison euh, passée qui était décevante alors c'est une possibilité je ne, plaide, je ne plaiderai jamais pour la... la le fait de remplacer un entraîneur autant il y a, il y a quand même un problème cette saison c'est qu'Everton n'est pas, pas forcément meilleur que, que la saison dernière alors offensivement il y a, il y a de vraies choses il y, a, il y a des joueurs qui sont énormément améliorés je pense notamment à Romelu Lukaku qui, qui a pris une autre dimension cette saison mais globalement au, au, au classement Everton reste en dessous alors évidemment la, la saison n'est pas finie Everton est 8 et peut, et peut s'améliorer mais, mais défensivement il y, a, il y a quand même de vrais, vrais soucis à domicile encore et je pense que, que Martire, Martinez de ce point de vue là devrait euh, peut-être infléchir un peu sa, sa philosophie euh, à domicile qui est très haut d'offensive avec un jeu de, de relance permanente, une utilisation des espaces, euh, énormément de surnombre sur les, les phases de transition, défense attaque avec des overlaps des, des arrières latéraux Et peut-être que de ce point de vue-là, il devrait changer un peu de braquet, se montrer peut-être un peu plus conservateur sur, sur certaines phases de jeu, sur certains matchs aussi. On voit qu'à l'extérieur, euh, il sait le faire avec des approches pragmatiques qui, qui amènent des résultats qui font d'Everton l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Mais il va vraiment falloir passer un palier à domicile pour, pour enfin voir Everton euh, Everton euh, concourir pour les, 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 le top 4, le top 4 de, de la Première Ligue.
0: Oui, mais là, du coup, tu as un entraîneur qui, qui a cette philosophie-là. Est-ce que, du coup, le club ne devrait pas lui donner les moyens, justement, plutôt que de lui dire, eh ben, fais un petit peu plus attention, ferme un peu plus le jeu, sois un petit peu plus traditionnel, alors que, justement, tu as un mec comme ça qui va vouloir euh, bah, te, faire, euh, te faire dynamiter un match, quoi. Mais,
1: mais, Moi, mais pas... quel moyen
2: euh, Je ne sais pas, euh... euh... vas-y, vas Rémi.
1: Mais, mais quel moyen, à un moment donné, Everton a, a, a banqué sur, sur Romelu Lukaku Alors, bon, beaucoup étaient avait critiqué cet achat. Bon, pour le coup, ça se montre plutôt rentable avec une vraie, une vraie amélioration de, de Lukaku et de son niveau global. On a des joueurs qui, qui viennent du centre de formation, Ross Barkley et johnston qui vont devenir les tout meilleurs à leur poste en Angleterre. On a en défense des, des joueurs qui sont établis, qui font partie des meilleurs à leur poste. Hein. Je prends Coleman, Leighton Baines, Phil Jagalker. On a des joueurs d'expérience au milieu de terrain. On a un Everton qui, qui dépense quand même plus qu'il qu ne le faisait auparavant. On a encore vu cet hiver avec l'arrivée d'un nouvel attaquant. Donc... À un moment donné, on a Romelu Deulofeu aussi qui est arrivé et qui, qui devrait s'adapter. Donc à un moment, moi je pense, que, je pense vraiment qu'Everton fait, fait preuve de, de bien plus d'ambition qu'il ne, ne le faisait auparavant, donnant de vrais moyens à son entraîneur. Et à un moment donné, je pense, quand on regarde l'effectif qualitativement et quantitativement, Everton a un vrai bel effectif, notamment quand on compare par exemple à Tottenham, où Pochettino a réussi à faire de, de vraies choses avec énormément pourtant de, de
2: joueurs du club. Et je pense vraiment
1: qu'Everton a les moyens de ses ambitions actuellement.
2: Alors c'est quand même enfin euh, moi je trouve c'est un peu paradoxal tes questions euh, je t'avoue Fabrice parce que comme comme disait Rémi il y a eu bah, déjà la de il y a eu Oumar Niasse qui est quand même là bon, je ne pas trop mais qui a été acheté euh, un prix relativement onéreux euh, mmh. il y a eu aussi donc Ramiro Funes Mori euh, ils ont mis une certaine somme d'argent encore une fois on, on passe les, les 10 millions d'euros assez largement et, et surtout moi je pense que la vraie déclaration d'intention du côté des Toffees du côté de Everton FC, euh, c'est vraiment avoir conservé, euh, avoir conservé John Stones, parce que, est-ce qu'on se rend bien compte ce que c'est 50 millions de livres C'est une offre monstrueuse qu'a faite Chelsea, et, euh, et, et vraiment, il n'y avait, avait pas de raison, rationnellement parlant, économiquement parlant, c'est un non-sens que de refuser. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a affaire à un des rares clubs en Angleterre, où visiblement, les, le profit économique là, est passé un peu en second plan, et il y a une sorte de politique sportive. Il n'y a vraiment aucune raison. Quoi. Donc, euh, en plus, on avait recruté euh, Funes Mori. À l'époque, John Stone jouait la défense centrale gauche par rapport à, à Yagelka. Donc, tout semblait indiquer qu'il allait partir. Donc, soit... Euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette affaire-là, mais je pense qu'il euh, y a eu l'idée du côté des dirigeants d'Everton, de Bill Kenwright. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas essayer de retirer plus, mais que ce soit économiquement, mais surtout sportivement, de, de, de l'avènement de John Stones, et, euh, parce que je vois que ça, quoi, que, comme raison euh, euh, plausible et, et qui, est, qui est de la valeur. Euh, quand on voit le reste de l'effectif, Rémi t'en parler, c'est un effectif de qualité. Alors, par contre, euh, je trouve que le milieu de terrain, c'est un, un petit peu le, le point de cette équipe. Oh, c'est une peut. équipe qui est Lukaku centrée. Euh, elle est faite pour que Lukaku marque des buts. Ça marche. Lukaku oh. marque des buts. Le problème, c'est que ça amène un déséquilibre. Et pourtant, Dieu sait si... Euh, euh, bah, en fait... Roberto Martinez est un, là dans une démarche un peu paradoxale puisqu'à la fois il a une équipe qui est assez déséquilibrée avec euh, des élites qui sont très très forts dans la phase offensive mais qui ont euh, soit des problèmes d'implication de, défensive soit des problèmes d'attitude, euh, l'attitude je pointe évidemment à Kevin Miralas, hein. bon lui ça fait plusieurs années quand même qu'on a le droit à ses, euh, à ses méfaits, que ça soit euh, pour tirer les pénalties, défendre euh, un petit ouais. peu tout en fait il passe on a Aaron Lennon qui euh, là ces dernières semaines est un petit peu mieux, bon, qui est quand même en difficulté physique, qui n'a jamais été un un milieu latéral, mais vraiment un attaquant de côté, dans, dans le sens où, défensivement, il faut pas attendre grand-chose. Bon, euh, là, en ce moment, l'arrière-latérale la gauche, c'est Brian Oviedo, c'est pareil, c'est extrêmement offensif, hein, c'est dans, dans la même lignée, voire plus offensif que Baines. Et donc, on a vraiment cette équipe déséquilibrée. Bon, t'as parlé de Romeo de Jofuou, pour susciter citer. <rire> Alors, lui, défensivement, c'est pareil. Euh, si on oh là, voit un joueur qui... Oh
0: oui, 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 c'est ouais,
2: c'était très beau. <rire> euh, on a affaire un joueur qui euh, tombe vite dans la frustration. C'est un excellent centreur, mais quand au bout de trois centres, on le voit euh, piéger, et pigner, euh, c'est voilà, assez révélateur aussi, à mon avis, de, de l'impatience. Vraiment, il, il y a vraiment une notion d'immaturité dans cette équipe. D'ailleurs, euh, elle a un peu pris le rôle d'Arsenal il y a quelques années. Euh, voilà, cette équipe qui... Euh, assez paradoxal quoi, donc bon, ouais, c'est pas exactement la même chose, c'est pas un copier-coller, mais une équipe qui est très agréable à voir, un petit peu frustrante de par ses résultats. Et, euh, et donc, alors au niveau des, des moyens financiers, j'ai pris l'habitude, euh, j'ai pris le temps cet été de faire le bilan des et des départs, et donc on a quand même une balance de 23 millions d'euros dans les, dans les transferts qui a été euh, 23 millions de plus dépensés par rapport à ce qui a été récupéré dans les transferts. Donc 15 millions, Ricardo euh, Ramiro Founes-Moré, et Feu 6 millions à au Barça, et, euh, et d'autres qui ont été euh, moins sous-cités donc Lennon et aussi Tom Cleverley. Je voulais pas Cleverley parce que c'est un joueur qui a été un petit peu moqué voilà son passage à United. Euh, je pense que les du nouveau Beckham, sur deux choses, l'ont complètement détruit. Il a mis un peu de temps à se relever. L'an passé, il, est, il a fait un passage relativement anonyme à, à Aston Villa. et euh, On a fait un joueur qui est en train un petit peu de, de renaître sous, euh, sous Martinez. et euh, Globalement, je pense que Martinez est encore un jeune entraîneur, on a tendance à l'oublier. Il a 42 ans mm. et à la fois sa gestion de l'effectif, comment il trouve ses marques avec un joueur comme Cleverly, comment je pense Bar Gareth Barry va à mon avis, va, à mon avis je, moi je fais le pari, hein, c'est un joueur qui va s'effacer de l'effectif, euh, pas peut-être sur cette fin de saison, mais surtout à partir de la saison prochaine.
0: Mm.
2: Je pense que je pense que Martinez c'est un entraîneur qui euh, qui visiblement a la confiance du board de, de Bill Kenright euh, et va va il tâtonne un petit peu et progresse. Euh, il ne faut pas voir les choses sur un ou deux, deux ans et se dire, voilà, euh, la première année, il est arrivé sixième, la deuxième, c'était vraiment très moyen. Euh, personne, euh, euh, on a tendance à oublier de citer le fait que sa deuxième saison, Coleman et, et, et Baines étaient blessés quasiment toute la saison, tous les deux. Euh, C'est un, une perte énorme. Dunstone, n'était pas encore arrivé au football, il y, avait, il y avait vraiment des nombreux problèmes. Lukaku n'était pas la moitié du joueur qu'il est aujourd'hui. Quand on voit la façon qu'il a dû d'utiliser son corps aujourd'hui, quand on voit les contrôles de balles, quand on voit qu'il est déjà 6 ou 7 passes décisives cette saison, Romelu Lukaku, passeur décisif. Je ne sais même pas si c'était si arrivé en 3 saisons avec West Brom ou, ou Everton auparavant. Mmh. Quand on voit euh, euh, l'apport de Haruna Kone, Haruna qui est arrivé à la fin de la saison et totalement amené 6ème, il a été blessé toute celle d'après. Il avait vraiment des problèmes physiques embêtants. Oui, Rémi
1: mais, mais, mais le problème, c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais, mais j'y vois une contradiction. C'est-à-dire que, évidemment, euh, le Martinez a des pépites à tous les passes, mais, mais globalement, on n'a pas un Everton qui, au classement, qui, au classement, euh, s'améliore et, et sur la durée. Alors, je comprends, évidemment, sur une saison, ça peut être compliqué, mais, mais globalement, cette saison, alors évidemment, il y a des joueurs, encore une fois, très, très excitants, jeux de relance, de transition, une utilisation des espaces. Et d'ailleurs, quand tu dis que le jeu est Lukaku centré, je ne suis pas forcément d'accord parce que c'est un jeu qui convient parfaitement à Ron Lennon, à Deulofeu, à Ross Barkley, par exemple. Mais, mais globalement, on a, on a quand même un, un problème c'est qu'on a des joueurs qui s'améliorent et là je, 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 je t'accorde ça mais, mais globalement on est une équipe d'Everton qui n'obtient pas de, de meilleurs résultats de par notamment ces, ces gros problèmes défensifs et ça, et ça va devenir un problème parce que cette équipe a un potentiel monstre et, et pour l'instant il n'est pas accompli alors même que les joueurs individuellement en
2: tout cas s'améliorent fortement.
0: Donc c'est pas... une fin de cycle pour euh, Martinez
2: Non 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 bah, 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 si je peux répondre à Rémi je pense que c'est pas des gros problèmes défensifs c'est des problèmes défensifs. Euh, voyant, dans le sens où c'est une équipe qui va prendre des buts vraiment ignobles, avec des relances dans l'axe à, 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 à l'entrée de la surface, avec euh, des, des avaries défensives, comme on, on, bah, on se rappelle tous du match face à Stoke, où c'était, mais euh, ce match-là, c'est vraiment... Ça, 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 ça cristallise tous les problèmes qu'ils ont eu au niveau défensif avec euh, cette volonté d'aller à l'abordage ils arrivent à repasser devant et euh, finalement c'est la déconcentration la plus complète d'ailleurs je crois que c'est dans ce match là où Stones euh, encaisse le pénalty c'est Arnautovic qui marque le pénalty la victoire à, à, à 5 minutes de la fin et Stones concède le pénalty euh, avec un tacle complètement hors, euh, hors propos euh, moi je pense que c'est pas vraiment un problème de défense et que, de toute façon je pense qu'on est d'accord là-dessus le vrai problème de cette équipe c'est le, le milieu de terrain. Je pense que cette équipe n'est pas équilibrée au niveau de son milieu de terrain. Je, le fait, de le cas concentré ou pas, bon, ça on, on peut en discuter. Je pense que ce milieu de terrain est déséquilibré. Les, les joueurs de côté ne sont pas assez forts dans leur rapport défensif athlétique. Quand on voit par exemple ce que font ceux de au si on compare, ça n'a absolument rien à voir. Cette équipe, elle est trop clivée, elle est trop scindée en deux. Il, il, y, a, il y a trop d'énergie qui est mise dans l'effort offensif et pas assez dans l'effort défensif. Et en plus, quand ton milieu de terrain, il y a un des deux membres, c'est Gareth Barry, qui est physiquement n'est plus très loin de plus être un joueur de première ligue même si techniquement c'est toujours, toujours très agréable à, à constater, et ben je pense que cette équipe et d'ailleurs un des gros problèmes de cette équipe c'est l'évolution récurrente de Mohamed Bezic qui était très promoteur à ce niveau-là ouais. je pense que cette équipe il faut, il faut que ça investisse dans le temps
0: de on Ok, on aura, aura l'occasion de reparler d'Everton de, hein, dans, dans de futures émissions n'hésitez pas à réagir sur Twitter, Facebook euh, pour continuer la discussion par rapport à Everton. Messieurs, il nous reste un tout petit peu de temps à faire l'observatoire. Euh, Rémi, tu peux lancer ton sujet du jour. Vas-y.
1: Oui, bon, il y, a des, il, y a, il y avait pas mal de, de sujets intéressants cette semaine, alors notamment le, le cas de John Terry, j'aurais mieux revenir, mais bon, vous imaginez que je trouve que, que le, pour l'instant le fait que Chéchenine va pro prolonger est une aberration. Oui. Je voulais me concentrer euh, surtout sur le, la, la polémique du, du prix des billets en Angleterre, donc ça fait pas mal de bruit cette semaine. Oui. Alors je vous, je vous explique rapidement l'effet. Donc Liverpool se déplaçait à Sunderland, et donc la, la saison prochaine, les, les propriétaires du club avaient prévu d'augmenter le prix de, de certains tickets, donc les tickets les plus chers allaient passer. Euh, à 77 livres, le, livres sterling le, le billet, alors que l'abonnement à la saison allait, euh, pour, pour certaines places évidemment, passer à 1000 livres, donc c'était la première fois à Liverpool, donc c'est assez symbolique, et donc les supporters ont voulu marquer le coup, c'est-à-dire qu'à la 77 e minute, donc le prix du, du, du billet le plus cher de la saison de prochaine, 10 000 supporters ont, ont quitté le stade dans, dans cette opposition face à Sunderland, il y a Klopp qui est intervenu après pour, pour, pour pousser les, les, les supporters et les, les proprios à, à trouver un compromis, et finalement les, les propriétaires ont ont changé, de, ont changé de braquet, se sont excusés auprès des, des supporters et ont annoncé le, le fait que les, le prix des billets allait être, euh, allait être gelé euh, pour les deux prochaines saisons à Liverpool. Donc, évidemment, les supporters ont, ont ici gagné une belle bataille. Ça fait un petit moment qu'on qu commence à en parler euh, en Angleterre avec des, des mouvements de supporters. Il y a Tony Pulis qui a, qui a lui pris la parole, donc entraîneur de, de West Bromwich, qui a déclaré donc, pour le, le prix des, des billets à l'extérieur, des matchs à l'extérieur, il a déclaré que, que ces billets ne devraient jamais dépasser 10 livres sterling, puisqu'évidemment, il y a déjà des, le prix des transport qui est assez important et donc il ne fallait pas que les supporters ne deviennent les vaches à lait des clubs alors que les clubs de l'autre côté récupèrent énormément d'argent, vont en récupérer encore plus avec les droits télé. Et donc euh, en plus de ça, donc, il y a, la, il y a la, en Angleterre une, une fédération des, des supporters de foot, la FSF. Qui, qui, elles, mènent des, mènent des actions pour, là encore, euh, notamment agir sur, sur le, le prix des, des billets à l'extérieur. Mais donc voilà, on a un phénomène global qui, qui, me, qui me semble intéressant, qui me tient à cœur aussi, et qui fait que les, les supporters commencent à en avoir ras-le-bol du prix des billets en Angleterre, qui, qui, sont, qui sont pour beaucoup euh, absolument abusifs, d'autant plus qu'on voit qu'il y, y a des moyens, des, des revenus, notamment avec les, avec les droits télé, qui, qui sont énormes. Et les supporters en ont tout simplement marre de, de, de devenir de, de, de véritables vaches à lait. En ce qui concerne les billets, alors tout ce qui est merchandising, Maillot, etc. C'est du gadget et les, les supporters peuvent choisir, mais quand on veut supporter un club, on, on a envie d'aller voir, voir les matchs et, euh, et c'est vrai que l'augmentation du prix des billets à des, à des sommes folles, 77 livres sterling quand même, ça fait presque 100 euros pour, pour le meilleur, le meilleur euh, le billet le, le plus cher, par contre c'est devenu absolument délirant et, euh, et je voulais souligner cette, euh, cette belle euh, démarche de la part des supporters de Liverpool.
0: Rapidement pour réagir là-dessus avant euh, Ali, ton, ton sujet, c'est Quelque part, si je veux faire l'avocat du diable, on sait pourquoi l'Angleterre a fait ça. Ils ont voulu, ils ont voulu un petit peu nettoyer leur tribune et faire une sélection des supporters par l'argent. C'est, euh, c'est, triste, c'est, terrible. Mais il euh, y a quand même une raison là-dessous. L'augmentation du billet est très cher comme ça Liverpool. Bon, c'est, ouais, c'est, c'est assez terrible. Mais l'origine de ces, de ces tarifs très élevés en Angleterre, c'est, euh, on le sait tous malheureusement, euh, les problèmes qu'il y avait eu dans les années. Euh, 70-80, avec le hooliganisme notamment. Ali, euh, à ton tour, vas-y. Alors, moi,
2: je. Après cette parenthèse supporterisme, moi, je voulais parler de l'histoire récente de, de, dans la vie de Harry Hunter. donc euh, ce milieu de terrain international irlandais, bien que né en, en Angleterre, qui joue euh, à l'AFC Bournemouth. Donc, voilà, on, je ne crois pas qu'on ait encore eu l'occasion, même de. Peut-être si on a dit son nom, ouais, si on a dit son nom déjà dans l'émission, quand même, c'est vrai. Euh, donc voilà, son histoire, elle date un petit peu, ça date de début décembre, euh, la raison pour laquelle j'en parle maintenant c'est que bah, j'en avais, avais rapidement entendu parler à l'époque, mais euh, il l'a il a, il a ensuite raconté dans une interview donnée au, au Guardian le 29 janvier à, au journaliste Stuart James, et euh, donc ce qui s'est passé c'est que le mercredi 9 décembre, alors que euh, sa femme Rachel euh, est dans la 39 e semaine de, de grossesse, euh, oui, je sais bien, ça fait plus de neuf plus de mois. C'est un petit peu le, le cœur du problème. Dans la 39e semaine de grossesse de Rachel, eh bien, euh, ils apprennent tous deux que le cœur de leur fille, Renée, s'est bah, arrêté de battre, tout simplement. Sans réelles explications, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Ce qui euh, euh, ne va pas s'imposer d'autres problèmes. Et donc, le lendemain, Rachel n'a euh, a, a pas donné la vie, mais elle a accouché de cet enfant mort-né. Donc bah, on imagine bien pour n'importe qui euh, d'entre nous euh, ce que ça peut représenter, une horreur. Mais ça n'a pas empêché euh, Harry Hunter de, de jouer deux jours plus tard euh, à domicile euh, donc, euh, à Duncourts au Vitality Stadium, comme c'est appelé maintenant, euh, contre Manchester United, un match qu'on on, bah, s'en rappelle euh, les Cherries en ont emporté 2 buts à 1, et où bah, Harry Potter pour le coup n'a pas fait pas le figure sur le terrain. On, on eut du mal à croire, si on n'avait pas vu une scène qui, moi, m'a franchement mais a, mais a ravagé. Quoi. On, on eut du mal à croire que bah, le monsieur était en deuil d'une personne qui n'avait pas vraiment eu le temps de vivre, à part dans son esprit. Donc la, la scène dont je parle, c'est que euh, pendant un, un court temps dans le match, parce que ça a été une vraie preuve pour lui de jouer ce match, il est tenu pour justement s'extraire de, ce, de cette horreur qui lui est arrivée à, à lui et sa femme. D'ailleurs, sa femme avait insisté pour qu'il joue ce match. Pour, pour entraîner vers le haut ce, ce couple meurtri dans, dans cette aventure de la vie, et bien à un moment il a dû sortir pour se faire soigner, et euh, le fait de se faire soigner ça l'a fait redescendre vers la réalité, et il s'est mis à pleurer, et ce qui s'est passé c'est que Eddie Howe, donc on, on, je mettrai la photo sur le site de l'Observatoire, euh, c'est tellement symbolique, Eddie Howe l'a littéralement embrassé, c'est-à-dire pris dans ses bras, et on peut voir Harry Hartha qui est complètement dévasté, mais en même temps qui a, qui a cette espèce d'envie de retourner sur le terrain pour recommencer à penser à autre chose et à s'adonner au football. Et euh, voilà, il y, y, y a cette histoire-là. Il n'y a pas que celle-là. Il y en a d'autres des histoires autour de, de, du destin d'Harry Hartha, de sa fille et de sa femme. Et il euh, y a le lendemain du, de, de l'accouchement de la mornay. Il euh, y a évidemment plein de fournitures. Euh, bah, ils ont préparé la chambre de leur, de leur future fille, donc ça faisait plein d'affaires, et ces affaires-là, les voir au quotidien, été une, auraient été une vraie épreuve pour, bah, pour la famille Harter. Euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que euh, la femme d'un du, des meilleurs amis de, de Harry Harter, qui n'est autre que le, le chef du recrutement des Cherries, donc euh, euh, le, le prénom je ne sais plus c'est Hughes, et euh, les joueurs euh, Simon Francis et Charlie Daniels, qui... Euh, tous deux sont, sont des titulaires en puissance du côté des Cherries, sont venus chez lui d'eux-mêmes le lendemain afin bah, de, de soulager de cette tâche horrible le couple. Ils ont débarrassé toutes les affaires de la déjà regrettée René. Donc ça donne un petit peu une idée. Hein. Moi je voulais aussi parler de cette histoire en dehors du côté poignant, de la solidarité qui régnait au, dans ce club de Bondos AFC. Euh, on a déjà parlé de ce club pour ses qualités sportives, etc., sans, sans vouloir passer du cocaïne. Euh, je pense que c'est important de savoir ça aussi, et je ne pense pas que ça aurait eu lieu dans tous les clubs, sans vouloir euh, euh, monter des plans sur la comète. Donc, voilà aussi, je voulais souligner. Oui Non, non, je voulais, oui
1: euh, non, non, mais je, je voulais juste terminer ton intervention, c'est
2: juste. Oui, je voulais juste parler du, du professionnalisme du, du monsieur. Euh, donc, évidemment, sur le terrain dans la semaine même, après la discussion avec Howe, de multiples discussions, euh, évidemment, c'est pas évident de se dire que le, le joueur ne va pas craquer lui-même sur le terrain pendant le match, puisqu'il était quand même. Bah, il a versé beaucoup de larmes. Hein. Euh, les la lacrimales ont donné pendant ces temps-ci. Et, euh, et la semaine suivante, d'ailleurs, ça s'est montré beaucoup plus difficile contre West Bromwich Albion, euh, au Thorns, le soir à l'hôtel déjà, avant le match, puisqu'il y avait, euh, avait bah, c'était proche de Noël, donc il y avait euh, des, des familles et leurs enfants, et ça, ça a beaucoup déstabilisé Harry Arthur, qui le soir même a complètement craqué, donc là encore une fois, le, le chef de recrutement Hughes la, 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 lui a un peu remonté le moral, et apparemment pendant le match, il raconte ça dans cette interview qu'on qu qu joindra, qu'on qu joindra avec, avec l'épisode, euh, il n'était pas du tout dans le match, et c'est la seule fois dans sa vie, que ça lui sera arrivé, il espère que ça ne lui arrivera plus jamais et il a pris ça vraiment comme un déclic. Il fallait, fallait qu'il s'extrait, euh, je, je répète ce mot, de, ce, de cet horrible moment de vie. Et donc, c'est à cette idée du football comme un, comme un refuge qui m'a beaucoup plu et qui montre bien que l'on a affaire euh, bah, à un passionné du sport, de la, de la pratique, et que ça lui sert plus que comme un gagne-pain, vraiment, de, bah, de c'est une place très très importante dans sa vie. Donc pour finir un petit peu sur cette histoire-là, il y a eu des funérailles, évidemment, pour, pour René, euh, des funérailles privées, juste entre, entre Rachel et, et Harry, euh, qui ont eu lieu la veille du nouvel an, pour la petite anecdote. Ce n'est pas une petite anecdote, d'ailleurs, c'est très important. Pourquoi la veille du nouvel an euh, Pour ne pas emmener, en 2016, euh, ce drame de 2015. Donc Il y a vraiment l'idée aussi de, de renaissance, de, de se remettre... Dans le, dans le dans le, pas dans le droit chemin, c'est un petit peu moralisateur comme ça mais dans, dans le bon chemin et de, et de, de, de repartir de l'avant même si ça, ça semble euh, un problème euh, des, des plus graves et euh, donc évidemment il euh, y, a, y a tout ça et il y a aussi le fait que Harry Arthur a même pris, pris la parole dès le match contre Manchester United dans les vestiaires et ça, ça j'ai trouvé vraiment ça très beau et notamment il a souligné le fait il a dit à tous ses coéquipiers apparemment d'après ce qu'il dit qu'il bah, a un petit peu fait une leçon sur le, le momentum mori, rappelez-vous qu'on va tous mourir un jour, et que vous tous à côté de moi, et eh bien vous pourriez mourir demain, alors jouez ce match comme si vous alliez mourir demain, et bah, si c'est ça qui leur a permis de gagner contre Manchester United, même si ce n'est pas l'exploit du siècle, et eh bah moi je dis, j'aimerais voir plus souvent des matchs où les joueurs pensent qu'ils vont mourir demain.
1: C'est vrai, et juste, je peux juste ajouter un truc, ça, ça me rappelle un peu l'histoire de, de Billy Sharp à l'époque, avec le décès de sa... De sa gamine et il avait décidé de jouer et là il prend le ballon des 25 mètres, il fait contrôle le poitrine, retourner, il met une volée pleine lucarne et, et, et il apparaissait comme, comme étant un demi-dieu sur le terrain qui était venu pour marquer, il avait marqué, c'était incroyable aussi, donc belle
2: histoire. Ouais. Et pour rappel, Harry Harter, c'est quand même un joueur qui a été recruté par, par Moss en 2011 dans un non-league club walking pour 4000 livres sterling
0: belle histoire belle histoire pour conclure cette émission merci messieurs d'avoir été avec nous, merci à tous les auditeurs n'oubliez pas de nous retrouver sur la page Facebook de l'Observatoire sur Twitter et sur le site évidemment et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission, salut à tous